0: A Era dos Heróis Mesmo que os feitos da família imperial tenham sido retratados em grandes detalhes no Shoki, eles mudaram do mítico para o mundano. Os assassinatos, brigas, amores e filhos de vários imperadores e imperatrizes podem ser verificados em ambos. Muitos desses detalhes podem ser factuais e, de fato, podem ser rastreados por meio de documentos e artefatos da época. Paralelamente, no entanto, e não registrados nos relatos oficiais dos reinados e crônicas dos imperadores, começaram a surgir mitos sobre indivíduos, principalmente homens, mas também algumas mulheres, que realizaram atos de heroísmo e força. Alguns deles são aprimoramentos de eventos históricos reais, vistos através de lentes míticas. Muitos dos primeiros heróis continuavam o trabalho de pacificar. O campo iniciado por Ninigi no Mikoto, e estavam trabalhando sob a autoridade, reivindicada ou real, do imperador. Heróis posteriores, como Yoshitsune, eram guerreiros por completo. Sua lealdade era para com seu clã e senhor, ou apenas para consigo próprios, e à medida que chegamos aos mitos posteriores, mais e mais elementos budistas são inseridos, até os elementos Shinto que encontramos nos contos de criação e pacificação, mitos sobre como as coisas surgiram, mitos sobre os kami, mitos que deram cartas a várias famílias ou clãs, tendem a desaparecer. Historicamente, a Era dos Heróis corresponde aos períodos Heian, 794-1185 e Kamakura, 1185-1333. Uma vastidão de mitos heróicos emergiu nesta época. Tawada Toda, o herói arqueiro e aliado do rei dragão. Eno Gyoja, o mago ascético e subjugador dos demônios. Kobo Daichi o santo Shingon. Todos eles são produtos do período reia. Em cada caso, o herói é uma figura histórica real a qual foi acrescentada uma dimensão mítica. Os heróis guerreiros, como Tawara Toda e Raiko, agem em nome do imperador, subjugando rebeldes e bandidos, muitos deles monstruosos em apetite e aparência. Os santos e magos, Estão todos ocupados em estender o estado de direito, do imperador, e o reino da lei, do Buda. Esse período é de consolidação e civilização de um interior fragmentado. Dois mitos importantes surgiram desse período. A história heróica de Yoshitsune, o guerreiro perfeito, e o vento divino kamikaze enviado pelo Kami-Hachiman, na batalha contra os exércitos invasores mongol-chineses de Kubilaika. 1274-1281 Os heróis geralmente são muito rudes. Como Imato Takeru, eles triunfam por uma combinação de malícia e força, usando traição e disfarce quando necessário. Uma característica importante a ser lembrada é que frequentemente operavam com um séquito de lacaios às vezes um servo leal, às vezes mais. Muitos desses retentores, como Musashibo Benkei e Kintaro, tornaram-se mais populares do que seus mestres. Tawara Toda, o Arqueiro Entre os primeiros heróis estava Fujiwara Hitesato, habilidade de Tawara Toda, Senhor Fardo de Arroz. Por sua habilidade de levantar um fardo extremamente pesado em ambas as mãos, Tawara Toda foi o principal arqueiro de seu tempo. Quando um governante local na área de Kanto, onde hoje é a prefeitura de Shiba, chamado Taira no Massakado, se rebelou contra a autoridade imperial, Tawara Toda foi inspecionar o rebelde, tentando decidir se o apoiaria. Ele encontrou Massakado jantando e concordou em compartilhar sua refeição. Enquanto comiam, Toda percebeu que Massakado pegava distraídamente grãos de arroz que havia derramado em suas vestes e os colocava na boca. Com isso, ele decidiu que Massacado era um homem mau, improvável de ser generoso com seus apoiadores, e ele prontamente se juntou às forças imperiais e trouxe a derrota de Massacado. hora Toda partiu para outras aventuras. Seu feito mais famoso envolveu o encontro com Ryujin, o Dragão Kami. Quando o herói estava prestes a cruzar uma ponte no Lago Biwa, ele encontrou o seu caminho bloqueado por uma serpente. Ele passou cuidadosamente por cima do animal, que se transformou em dragão. O dragão informou ao herói que ele era Ryujin, e que seu reino estava sendo atormentado por uma centopeia gigante. Tawara toda acompanhou o dragão de volta ao seu reino, onde confrontou e atacou a centopeia. Suas primeiras flechas foram disparadas com precisão, mas sem efeito. Ele dominou seus recursos, umedeceu sua última flecha com sua própria saliva e, com a flecha assim encantada, atirou na centopéia até a sua morte. O saco de arroz inesgotável que ele recebeu do dragão, como agradecimento, também pode ter originado o seu apelido. RAIKO E SEU BANDO DE HERÓIS Minamoto no Yurimitsu foi um famoso arqueiro durante o reinado do Imperador Murakami. Apelidado de Raiko, ele tem o crédito de livrar a terra de muitos ladrões e rebeldes, termos que eram quase sinônimos no Japão naquele período, e também de estender o governo do imperador por todo o país. Raiko é ao mesmo tempo uma extensão da vontade imperial, seguindo os passos de Jimo Tenno e uma figura do tipo que foi extremamente importante para o mito japonês posterior, o grande líder e cabeça de um grupo de heróis ao invés de um guerreiro solitário. Os mitos sobre Raiko, que podem ser encontrados em várias localidades do Japão, têm um sabor distintamente local, associando características topográficas à vontade imperial, e assim, associando vastas áreas do império ao domínio do mesmo. Mulheres heroínas Embora a cultura japonesa tenha, pelo menos desde a injeção da cultura chinesa, uma orientação intensamente masculina, os mitos japoneses contêm vários exemplos de mulheres heroínas. A Materasso e a Imperatriz Jingo são ótimos exemplos do gênero feminino associado ao heroísmo. No entanto, mesmo durante os períodos aristocrático e medieval, houve alguns casos de mulheres guerreiras. Deles, o mais famoso no mito japonês é Tomoe Kouzen, esposa de Kido Hitesato, um dos generais Minamoto. Não há evidências de sua existência além da lenda, que fala de suas proezas militares. Ela liderou uma tropa de cerca de mil se defendendo contra ataques de Tyra. Várias outras heroínas também foram registradas, incluindo algumas mulheres fortes, capazes de levantar fardos de arroz ou lutar com troncos de árvores. O que é comum a todos esses mitos são suas conotações trágicas. Em quase todos os casos, incluindo Tomoe Gozen, a mulher acaba sendo morta ou transformada em propriedade de um eventual vencedor. Nesse sentido, essas histórias fazem parte dos mitos que falam das coisas como deveriam ser. Por mais forte que seja uma mulher, ela é afinal uma mulher, e portanto deve ser secundária ou concubina para um homem de sucesso. Nota-se aqui o tom absurdamente misógino contido nestes mitos, que retratam o pensamento da época. Benkei e Yoshitsune essa história começa estranhamente com o um servo, não com o um mestre. Penkei era um sorrei, um dos monges-soldados armados que defendiam seus mosteiros. No caso dele, Ryakuchi, da seita Tendai, no Monte Riei. O sorrei do Monte Riei, que é claramente visível a partir da Kyoto de hoje, se o clima e a poluição permitirem. Costumava descer à corte imperial sempre que seus mosteiros não recebiam o que consideravam devido, em respeito ou esmolas, e quando os mosteiros e templos não estavam lutando entre si. Benkei era um homem poderoso e de temperamento violento. Ele usava uma armadura laqueada de preto, o que o tornava imediatamente reconhecível. Em uma ocasião, Benkei roubou o sino gigante do templo de Midera sobre as montanhas às margens do lago Biwa a leste da capital, e o carregou para casa nos ombros. Os sinos dos templos japoneses tendem a ser itens grandes. O de Midera é quase da altura de um homem. Persuadido por seu abade a devolvê-lo, ele desdenhosamente deu um chute no sino, e ele voltou ao seu lugar de origem. Certa vez, incapaz de encontrar um rival para testar a sua coragem, Benkei abriu uma loja no meio de uma das principais pontes de Heyankyo, ele havia feito um voto, disse ele, de ter uma armadura forjada com as espadas de mil guerreiros. Ele, portanto, desafiou cada transeunte a duelar, com a espada sendo entregue ao vencedor. Certo dia, um belo jovem tentou cruzar a ponte. Ele foi maquiado da maneira adequada a um jovem Buti, guerreiro, que ainda não havia se submetido à cerimônia da idade adulta e estava tocando uma flauta porque ele também carregava uma espada, Benkei o desafiou. O jovem conhecido como Ushiwakamaru, touro jovem, venceu com agilidade seu oponente gigante, defendendo-se apenas com sua flauta e leque dobrável. Benkei ficou tão impressionado com seu inimigo que jurou servir a Ushiwakamaru pelo resto de sua vida. O próprio Ushiwakamaru, mais conhecido por seu nome adulto, Yoshitsune era o filho mais novo do chefe do clã Minamoto, que havia perdido a cabeça para o Taira. Ele só tinha sido salvo pela inteligência rápida e pura coragem de sua mãe, que se casou com seu captor, Taira. O shiwaka -maru foi enviado para servir como um noviço em um templo no Monte Kurama, ao norte da capital. Seu irmão mais velho, Yoritomo, agora adulto, estava escondido no leste do Japão. Em Kurama, Yoshitsune, aparentemente sem inclinação religiosa, costumava vagar pela floresta, onde fez amizade com um Dai Tengo, um espírito selvagem da floresta. O Tengo havia instruído o jovem na arte da esgrima, e quando ele deixou o Monte Kurama para vir para a capital, ele já era o esgrimista mais bem treinado do Japão. Quando Yoritomo ergueu a bandeira da rebelião contra os Taira, o agora com seu nome adulto Yoshitsune, tornou-se um de seus generais. Numerosas vitórias militares são atribuídas a ele, sendo a maior a derrota final do Taira, em Dano Ura. Mas sua fama perdura e mitos sobre ele surgiram, por causa das tentativas de seu irmão de matá-lo. Yoritomo, sempre muito desconfiado de seus subordinados, se convenceu de que Yoshitsune pretendia suplantá-lo. Em uma série de campanhas, Yoritomo forçou Yoshitsune a fugir, finalmente o capturando e o queimando até a morte junto com seu castelo e seus retentores. O mito japonês afirma que Yoshitsune escapou, estabelecendo-se como um general mongol chamado Temujin e dando à luz a dinastia mongol de Genghis Khan. Ao longo de suas façanhas, ele teve o leal Benkei ao seu lado. Certa vez, enquanto ambos estavam cruzando a barreira da fronteira em Sanokuchi, Yoshitsune, que tinha um aviso de procurado para ele, teve que se disfarçar de servo e Benkei se fez passar por seu mestre. Para completar o estratagema, Yoshitsune exigiu que Benkei o vencesse na frente do comandante da barreira. O comandante ficou tão comovido, com a óbvia angústia de Benkei, por ter de espancar seu servo, que os deixou passar. O maior mito da Era dos Heróis, entretanto, está relacionado à natureza do Japão, e não a qualquer indivíduo em particular. A invasão do Japão no século XIII pelas frotas mongóis forneceu muitos exemplos de heroísmo individual. Porém, o evento é lembrado de forma mais vívida por causa do fenômeno dos kamikaze, o vento divino que o kami soprou para defender a nação japonesa. Este, o mito culminante da Era dos Heróis, encontrou expressão durante a Segunda Guerra Mundial, quando jovens japoneses se sacrificaram em uma tentativa van de impedir uma invasão moderna. O mito do kamikaze moderno relaciona o Japão moderno diretamente ao seu passado mítico, de certa forma, ele vive no novo Yasukam, o salão memorial aos soldados caídos do Japão no santuário Yasukuni, em Kudanshita, Tóquio. E embora muitos japoneses não considerem nem os kamikaze medievais, nem os modernos um evento divino, o poder do mito é evidente no número de visitantes e na economia de construção e manutenção do salão.